0: 故乡，我冒了严寒，回到相隔两千余里、别了二十余年的故乡去。时候既然是深冬，渐进故乡时，天气又阴晦了，冷风吹进船舱中，呜呜的响。从蓬隙向外一望，苍黄的天底下，远近横着几个萧索的荒村，没有一些活气。我的心竟不住悲凉起来了。啊，这不是我二十年来时时记的故乡。我所记得的故乡全部如此，我的故乡好得多了。但要我记起他的美丽，我说出他的家出来，却又没有影像，没有言辞了，仿佛也就如此。于是我自己解释说，故乡本也如此，虽然没有进步，也未必有如我所感的悲凉。这只是我自己心情的改变罢了。因为我这次回乡，并本没有什么好心绪。我这次是专为了别他而来的。我们多年聚足的而居的老屋，已经共同卖给别姓了。交屋的期限，只在本年，所以必须赶在正月初一以前，永别了熟识的老屋。而且远离了熟识的故乡，搬家到我在茅石的异地去。第二清晨，清早我到了我家的门口了。瓦楞上许多枯草的断茎，当风都抖着，正在说明这老屋难免易主的原因。几房的本家大约已经搬走了，所以很寂静。我到了自家的房外，我的母亲早已迎着出来了。接着便飞出了八岁的侄儿红儿，我的母亲很高兴，但也藏着许多凄凉的神情，教我坐下歇息喝茶，且不谈搬家的事儿。红儿也没有见过我，远远的对面站着只是看。但我们终于谈到搬家的事儿。我说外间的寓所已经租定了，又买了几间家具。此外，需将家里所有的木器卖去，再去增添。母亲也说好，而且行李也略已齐集。木器不便搬运的，也小半卖去了，只是收不起钱来。你休息一两天，去拜望亲戚本家一回，我们便可以走了。母亲说：“是的，还有闰土，他每到我家来时，总问起你。”很想见你一面，见你一回面。我已经将你到家的大约日期通知他，他也许就要来了。这时候，我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来：深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月，下面是海边的沙地，都种着一望无际的碧绿的西瓜。其间有一个十一二岁的少年，项戴银圈，手捏一柄钢叉，向一匹茶尽力的刺去，那茶却将身一扭，反从他的胯下逃走了。这少年便是闰土，我认识他时也不过十多岁，离现在将有三十年了。那时我的父亲还在世，家境也好，我正是一个少爷。那一年，我家是一件大祭祀的值年。这祭祀，说是三十多年才能轮到一回，所以很郑重。正月里供祖像，供品很多，祭器很讲究，拜的人也很多，祭器也很要防偷去。我家只有一个盲月。我们这里给人做工的分三种：整年给一定人家做工的叫长工，按日给人做工的叫短工。自己也种地，只在过年过节以及收租时，后来给一定的人家做工的叫的称忙月，忙不过来，他便对父亲说，可以叫他的儿子闰土来管机器的。我的父亲允许了，我也很高兴，因为我早听到闰土这名字，而且知道他和我仿佛年纪，闰月生的，五行缺土，所以他的父父亲叫他闰土。他是能装酱、捉小鸟雀的。于是我日日盼望新年，新年到，闰土也就到了。好容易到了年末，有一日，母亲告诉我闰土来了，我便飞跑的去看。他正在厨房里，紫色的圆脸，头戴一顶小毡帽，颈上套着颈上套一个明晃晃明晃晃的银项圈，这可见他的父亲十分爱他。怕他死去，所以在神佛面前许下愿心，用圈子将他套住了。他见人很怕羞，只是不怕我。没有旁人的时候，便和我说话。遇事不到半日，我们便熟识了。我们那时候不知道谈些什么，只记得用途，很高兴，说是上城之后，见了许多没有见过的东西。第二日，我便。我便要他捕鸟，他说：“这不能，须大雪下了才好。我们沙地上，下了雪，我扫出一块空地来，用短棒支起一个大竹匾，撒下鼻骨，看鸟雀来吃时，我远远地将附在棒上的绳子只一拉，那鸟雀就照在竹匾下了。什么都有：稻鸡、角鸡、蘑菇、蓝背。我遇事。”又很盼望下雪，闰头对又对我说：“现在太冷，你夏天到我们这里来，我们日里到海边捡贝壳去，红的绿的都有，鬼见怕也有，观音手也有。晚上我和爹管西瓜去，你也去，管贼吗？不是，走路的人口渴了摘摘一个瓜吃，我们这里是不算偷的。要管的是换猪、刺猬、茶。”月亮底下，你听，啦啦的响了，茶在咬瓜了。你便捏了胡叉，轻轻的走去。我那时并不知道这所谓的所谓茶的是怎么一件东西，便是现在也没有知道，只是无端的觉得状如小狗而很凶猛。它不咬人吗？有胡叉呢，走到了，看见茶了，你便刺。这畜生很灵厉，倒向你奔来，反从惯了。反反从胯下窜了，它的皮毛是油一般的滑。我素不知道天下有这许多新鲜事海边有如许五色的贝壳，西瓜有这样危险的经历。我先前单知道它在水果店里出卖罢了。我们沙地里潮汛要来的时候，就有许多跳鱼儿只是跳，都有青蛙似的两个脚。啊，闰土的心里有无穷无尽的稀奇的事都是我往常的朋友所不知道的。他们不知道一些事儿。闰土在海边时，他们都和我一样，只看见院子里高墙上的四角的天空。<咳>可惜正月过去了，闰土须回家里去，我急得大哭。他也躲在厨房里，哭着不肯出门。但终于被他父亲带走了。他后来还托他的父亲带给我一包贝壳和几只很好看的鸟毛。我也曾送他一两次东西，便从此没有再见面。现在我的母亲提起了他，我这儿时的记忆忽而全都闪电似的苏苏醒过来，苏生过来，似乎看到了我的美丽的故乡了。我应声说：“这好吉他怎样？他，他近况也很不如意。”母亲说着，便向房外看，这些人又来了。说是埋木器，顺手也就随便拿走的。我得去看看。母亲站起身出去了，门外有几个女人的声音，我便招红二走进面前，和他闲话，问他可会写字，可愿意出门。我们坐火车去吗？我们坐火车去。船呢？先坐船。哈，这模样。了。胡子这么长了，一种尖利的怪声突然大叫起来。我吃了一下，赶忙抬起头，却见一个凸颧骨、薄嘴唇、五十岁上下的女人站在我面前，两手搭在鼻尖，没有系裙，张着两脚，正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规。我愕然了，不认识了吗？我还抱过你脸，我愈加愕然了。幸而我的母亲也就进来，从旁说：“他多年出门捅去，去忘去了，你该记得吧？”便向着我说：“这是斜对门的杨二嫂开豆腐店的。”哦，我记得了。我孩子的时候，在斜对门的豆腐店里，确乎终日坐着一个杨二嫂，人都叫她豆腐西施，但是插着白粉。颧骨没有这么高，嘴唇也没有这么薄，而且终日坐着，我也从没有见过这圆规式的姿势。那时人说，因为一这豆腐店的买卖非常好，但这大约因为年龄的关系，我却并未蒙着一丝好感化，所以竟完全忘却了。然而圆规很不平，显出鄙夷的神色。仿佛嗤笑法国人不知道拿破仑，美国人不知道华盛顿似的，冷笑说：“忘了，这真是贵人眼高，有这事哪,哪有这事，哪有这事儿？”我我惶恐着站起来说：“那么我对你说，兄哥你阔了，搬动又笨重，你还要什么这些破烂木器？让我拿去吧，我们小户人家用得着。”我并没有阔哩，我需卖了这些再去。哎呀呀，你放了道台了，还说不阔？你现在有三方姨太太，出门便是八台的大轿，还说不阔？哼，什么都瞒不过我。我知道无话可说了，便闭了口，默默地站着。哎呀哎呀，你真是愈有钱，便愈是一毫不肯放松；愈是一,一毫不肯放松，便愈有钱。圆规一面愤愤地回转身，一面絮絮地说：“慢慢向外走，顺便将我母亲的衣服手套塞在裤腰里，出去了。”此后又有近处的本家和亲戚来访问我，我一面应酬，偷空便收拾些行李。这样的过了三四天，一日是天气很冷的午后，我吃过午饭，坐着喝茶，觉得外面有人进来了。便回头去看，我看时，不由得非常出惊、嗯，慌忙站起身迎着走去。这来的便是闰土，虽然我一见便知道是闰土，但又不是我这记忆上的闰土了。他身材增加了一倍，先前的紫色的圆脸，已经变作辉煌，而且加上很深的皱纹；眼睛也像他父亲一样。周围都肿得通红，这我知道。在海边种地的人，终日吹着海风，大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽，身上只一件极薄的棉衣，浑身瑟缩着，手里提着一个纸包和一支长烟管。那手，也不是我所记得的红或原始的手，却又粗又笨，而且开裂。像是松树皮了。我这时很兴奋，但不知道怎么说才好，只是说：“啊，闰土哥，你来了！”我接着便有许多话，想要连珠一般涌出涌出，脚鸡跳鱼饵贝壳茶，但又总觉得被什么挡着似的，单在脑里面回旋，吐不出口外去。他站住，了，脸上显出欢喜和凄凉的神情。动着嘴唇却没有作声，他的态度终于恭敬起来，分明的叫道：“老爷，我似乎打了一个寒噤，我就知道，我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。”我也说不出话。他回过头去说：“水山，给老爷磕头。”便拖出躲在背后的孩子来。这正是一个年年前的闰土，只是黄瘦些，颈子上没有银圈罢了。嗯，这是第五个孩子，没有见过世面，躲躲闪闪。母亲和红二下楼来了，他们大约也听到了声音。老太太，姓氏早收到了，我实在喜欢的了不得。知道老爷回来。闰土说：“啊，你怎的这样客气来？你们先妻前不是割地称呼吗？还是照旧。”迅哥儿，母亲高兴地说：“哎呀，老太太真是，这成什么规矩？那时是孩子，不懂事儿。”闰土说着，又叫水生上来打拱，那孩子却害羞，紧紧的。只贴在他背后，他就是水生。第五个都是生人，怕神怕生也难怪的。还是红儿和他去走走。母亲说：“红儿听着这话，便来招水生，水生却松松爽爽同他一路出去了。”母亲叫闰土坐，他迟疑了一会儿，终于就了坐，将长烟管靠在桌旁，递过纸包来说。冬天没有什么东西了，这一点干青,干青豆，倒是自家晒在那里的。请老爷，我问问他的近况，他只是摇头。非常难，第六个孩子也会帮忙了，却总是吃不够，又不太平，什么地方都要钱，没有规定。收成又坏，种出东西来，挑去卖，总要捐几回钱。折了本不去卖，又只能烂掉。他只是摇头，脸上虽然刻着许多皱纹，却全然不动，仿佛石像一般。他大约只是觉得苦，却又形容不出。沉默了片时，便拿起烟管来，默默的吸烟了。母亲问他。知道他的家里受忙，明天明天便得回去，又没有吃过午饭，便叫他自己到厨下炒饭吃去。他出去了，母亲和我都叹息他的境况：多子、饥荒、瞌睡、兵、匪、官、省，都苦得他像一个木人了。母亲对我说：“凡事不必搬走的东西，尽可以送他。”可以听他自己去捡择。下午，他挑好了几件东西：两条长桌、四个椅子、一副香炉和竹台、一杆台秤。他又要所有的草灰<咳>。我们这里煮饭是烧稻草的，那灰可以做沙地的肥料。待我们启程的时候，他用船来载去。夜间，我们又谈些闲天，都是无关紧要的话。第二天早晨。他就领了水生回去了。又过了九日，是我们启程的日期。中途早晨便到了，水生没有同来，却只带着一个五岁的女儿管船只。我们终日很忙碌，再没有谈天的功夫。来客也不少，有送行的，有拿东西的，有送行兼拿东西的。待到傍晚，我们上船的时候，这老屋里的所有。破旧大小粗细东西，已经一扫而空了。我们的船向前走，两岸的青山在黄光中都装成了深黛颜色，连着退向船后梢去。红儿和我靠着船窗，同看外面模糊的风景。他忽然问道：“大伯，我们什么时候回来？回来？”你怎么还没有走就想回来了？嗯，可是水生约我到家里玩去、啊。他睁着大的黑眼睛，痴痴的想。我和母亲也都有些惘然，于是又提起用途来。母亲说：“那豆腐西施的杨二嫂，自从我家收拾行李以来，本是每日必到的。前天一在灰堆里掏出十多个碗碟来。”议论之后，便定说是用土埋着的。他可以在用灰的时候，一起搬回家里去。杨二嫂发现了这件事儿，自己很以为功，便拿了狗气杀。这是我们这里养鸡的器具，木盘上面有这栅栏，内盛石料，鸡可以伸进井子去啄，狗却不能，只能看着气死。飞也似的跑了，亏装着这么高底的小脚，竟跑得这样快<咳>。老屋离我远了，故乡的山水也都渐渐远离了我，但我却并不感到怎么样的留恋。留恋，我只觉得我四面有看不见的高墙，将我隔成孤身，使我非常凄闷。那西瓜地上的银项圈的小英雄的影像，我本来十分清楚，现在却忽地模糊了，又使我非常的悲哀。母亲和红儿都睡着了，我躺着，听船里潺潺的水声，知道我在走我的路。我想，我竟与用途隔绝到这地步了，但我们的后背还是一气。红儿不是正在。想念水生吗？我希望他们不再像我，又大家隔膜起来。然而，我又不愿意他们要因为要遗弃，都如我的辛苦辗转而生活；也不愿意他们都入闰土的辛苦麻木而生活；也不愿意都如别人的辛苦而滋碎而生活。他们应该有新的生活，为我们所。为今生活过的，我想到希望，忽然害怕起来。闰土要香炉和烛台的时候，我还暗地里笑他，以为他总是崇拜偶像，什么时候都不忘却。现在我所谓希望，不也是我自己手着的偶像吗？只是他的愿愿望切近，我的愿望茫远罢了。我在朦胧中。眼前展开一片海边碧绿的沙地来，上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆叶，我想，希望本无所谓有，无所谓无的，这正如地上的路，其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。一九二一年一月。